0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio que quiero comenzar hablándote de los adaptógenos. ¿Alguna vez has escuchado este concepto? Se trata de sustancias que nos ayudan a establecer equilibrio o también a lidiar de mejor manera con el estrés. Por ejemplo, algunos hongos o también uno de los ejemplos que a mí más me gusta es el cacao. El cacao ha sido conocido como un superalimento porque dependiendo de lo que tú necesites, justamente se va a adaptar para satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, si hay depresión, si hay fatiga, si hay falta de energía... Entonces, la teobromina, que es una de las sustancias más importantes contenidas en el cacao, te sirve para vitalizar, para vivificar, para alegrar. Pero al revés, si lo que hay es estrés, ansiedad, agitación, el magnesio, contenido también en el cacao, sirve para llevar abajo esos niveles de estrés, equilibrar, calmar. Esta es la maravilla de este tipo de alimentos. Y si quieres un cacao de la más alta calidad, de granos originales y molido en metate, no dudes en buscar cacao Pachamamita. Lo puedes encontrar en puntos de venta en la Ciudad de México, en Amatlán, o también con envío a todo México. Para pedidos, visita arroba pachamamita, Punto mamita tierra en Instagram y mándame un mensajito de voz. Y ahora sí, estoy lista para presentarte la segunda parte del episodio con Memo Ruiz. Pues estamos aquí de nuevo con Memo Ruiz porque déjenme contarles que lo que nos pasó en el episodio pasado en el que estuvimos juntos es que nos pusimos a echar el chal y hablamos de cosas muy interesantes y de todo menos de la pregunta central que era la evolución de las tecnologías chamánicas, ¿verdad? Entonces les decía que el episodio anterior que hicimos con Memo Ruiz se debió haber llamado ¿Qué se requiere para ser un facilitador de medicinas ancestrales? Pero entonces cuando terminamos dijimos, estuvo buenísimo el chal, además lo disfrutamos un montón, hagamos... Ahora sí, el episodio de la evolución de las tecnologías chamánicas. Memo, qué gusto tenerte aquí en terapia para llevar de nuevo. Qué lujo que repitas. Eh, sí. Gracias inmensamente por tu tiempo y tu disposición. Y ahora sí, arráncate con, con este tema.
1: Pues muchas gracias a ti por, por tu ayuda. Eh, para empezar, tu, tu invitación. De nuevo, también gracias por tu tiempo. Para mí es, es un placer estar aquí platicando contigo. Y te agradezco mucho también pues, tu comprensión al, al abordaje de, de, del tema, ¿no? como, como lo hice la vez pasada. Para mí era bien importante, porque realmente estuve atendiendo tu pregunta desde el primer momento, pero <ríe> me di cuenta de que eh, para responderla adecuadamente tenía que poner como algunas bases que más bien se, se pues, terminaron dividiendo como en el, en el antes de o algunos requisitos previos para que precisamente todas las eh, observaciones que se hagan sobre el futuro del empleo de estas herramientas, pues eh, tuvieran los sustentos adecuados, ¿no? Entonces, ya en el resumen de, de todo esto, en el resumen de todo esto, quería Vamos, lo último mencionado entonces fue el asunto de que un maestro me enseñó que básicamente la fuerza de la medicina está en el cuerpo y la dirección de la medicina está en la mente. Entonces, tomando esto en cuenta y hablando de todo lo que representa la fuerza de la medicina en el cuerpo y el colocar la medicina en el cuerpo como un recipiente, como una vasija, digamos que en ese aspecto sí todo lo que tiene que ver con la tradición me parece que se debería conservar. Me parece sumamente importante desde el punto de vista de la tradición y desde el punto de vista energético, tanto de las medicinas como del ser humano, que estas cosas que tienen que ver con los cuidados alimenticios, los cuidados sexuales para conservar la vasija en buenas condiciones y el aspecto que tiene que ver con la preparación, la, la dieta chamánica, pues, como se conoce. Sí, que es cuando la persona va, se mete a la selva, hace, hace algunos ayunos, toma las plantas, esa parte sí me parece que, que no admite modificación, por lo menos en, en el aspecto sustancial o esencial de la cosa, ¿no? que es irte a meter allá para efectivamente, si vas a trabajar con las plantas sagradas, pues meter las plantas sagradas en tu cuerpo. Uh, sí. Fíjate
0: que yo me quedé pensando muchísimo en esto que dijiste acerca de mi medicina como facilitador o facilitadora de plantas o de cualquiera que sea la medicina que uno comparte, porque reflexioné que habiendo tomado medicina con distintos facilitadores, por ahí algunas mujeres, pero casi todos hombres, y también esto hace que varíe la cosa, me di cuenta que en efecto es muy diferente. Y me acordé mucho de el abuelo Patricio, que era un maracame huichol, que al terminar eh, las ceremonias, con mucho gusto decía, ¿qué le pareció a mi medicina? Hablaba poquitito español, pero con una alegría y como con un orgullo de esto es lo que yo he venido juntando a lo largo de peregrinar en Viricuta, en de hacer rezos desde que soy un niño, de estar tejiendo. Eh, mi Shakira, y, y me di cuenta de la complejidad preciosa que significa que alguien facilite la medicina y también el cuerpo que la recibe, cómo se prepara para, para recibir a esta, a esta cura, a esta inteligencia que va a entrar al cuerpo. Entonces, coincido en que, aunque ahora se puede trivializar y decir bueno, pues no pasa nada. Si te echas una carnita o si este o si esto es muy típico, llegas cinco minutos antes de la ceremonia y todavía el facilitador te da acceso porque pues pues porque siempre viene más, viene bien, ¿verdad? Una una personita más que se agregue, pero se si salta este proceso, eso tiene un impacto.
1: Claro. Bueno, y, y para mí es, es importante desde el punto de vista, eh, vamos, siempre que lleguen a tiempo para la ceremonia, por ejemplo, pues yo los admito, pero digamos, no desde el punto de vista de alguien que se anotó de último momento, ahí sí no los admito, ¿sí? Como para poner en contexto estas palabras que usaste, ¿no? Como, ah, chinga, pues cuánto, cuánto tiempo antes hay que llegar, ¿no? Tienes razón,
0: tienes razón, ajá.
1: Sí, o sea, hay gente que llega una hora antes, hay gente que llega cinco minutos antes. y Hay desde... gente
0: que nos ha tenido dos horas esperando. Ay.
1: Pero desde el punto de vista de, de la llegada al lugar, eh, o sea, está bien, ¿sí?
0: Sí, me refiero a alguien, perdón, para aclarar, que no hizo una preparación para llegar a ese encuentro.
1: Exacto, vamos, la mayoría de la gente se, se anota unas semanas o unos días antes, el tiempo suficiente para llevar a cabo una preparación. ¿sí? Entonces, entre esas personas que hicieron la preparación, pues ya el mero día del evento, hay quienes llegan um, este, a la, a la, unos minutos antes, hay quienes llegan a la pura hora, y habrá quienes en algún momento, quizás por cuestiones familiares o laborales, echen una llamada y digan, ya voy en camino, por favor, espérenme, ¿no? Y si es un tiempo apropiado, pues lo esperamos, pues precisamente claro. el reconocimiento de que ya nos había avisado, de que ya había hecho una preparación previa y todo este tipo de cosas. Claro. Pero no, no se admiten anotados de último minuto, ¿sí? es decir, eh, personas que no estaban enteradas o que no hicieron la preparación o que no estuvieron de acuerdo con ello, o que dicen, a ver si les aviso de último minuto y no me preguntan nada, porque en todos lados me dicen que tengo que hacer la preparación, y así puedo acceder a la ceremonia sin hacer mi parte, ¿no? Entonces, es, eso sí es, digamos, algo que no, no es ni admisible ni, ni recomendable.
0: Oye, dame chance de mencionar otro fenómeno que yo he visto últimamente o que me ha pasado como organizadora o facilitando ciertos tratamientos herbales, en fin, que es que alguien me escribe casi como si quisiera que yo le convenciera de que va a estar bien. Y entonces dices que tengo miedo, es que esto. Y el otro, no sé cómo manejes tú esto, yo lo hago de manera muy personal dependiendo el caso, pero sí hay algo general que creo que es una decisión personal y que la labor del facilitador o facilitadora no es sacar los pompones y echarte porras. Por la naturaleza de este tipo de medicinas, creo que un elemento básico de la persona que viene es madurar su responsabilidad y su intención.
1: Sí, ¿Qué aquí, piensas tú de eso? Sí, no, totalmente de acuerdo. Mira, hay, hay, hay preguntas muy justas. Hay preguntas muy justas por parte de las personas eh, en cuanto a la preparación, en cuanto a algunas, algunos medicamentos, algunas situaciones por las que pueden estar atravesando, aspectos quizás de la preparación alimenticia, sexual y demás, en el, la evitación de sustancias o la suspensión de sustancias y todo este tipo de cosas que me parecen muy justas. Sí, pero... Totalmente. Ya cuando se trata de, de una actitud eh, de así, convénceme, uh -huh. ahí sí, la verdad, yo no me meto absolutamente para nada. O sea, ya cuando alguien así tiene esa actitud de convénceme, pues yo básicamente respondemos. Eh, pues mira, la verdad es que cuando estés convencido tú, <risa> ¿no? cuando, cuando estés convencido tú, nos, nos, nos llamas, pues, porque este asunto o te comunicas con nosotros.
0: Sí, yo también paso, paso sí. sin ver, porque además es como, como ah, que ah, fíjate que me ha pasado más, en lo más con los hombres, eh pero hay como un desafío, al yo soy bien científico y yo tengo muchas respuestas y he vivido muchas cosas, como que hay también esa actitud, o la del miedo, o la de... A ver, convénceme, ¿no?
1: Ah. Sí, pues mira, incluso si esa fuera la, la actitud, pero preguntan, oye, ¿hay algún sustento, algún sustento científico del, del trabajo que vamos a realizar? Con todo gusto se les menciona y se les comparte algo, ¿sí? Pero ya en, en motivaciones, porque por supuesto hay muchísimo material al respecto, entonces si verdaderamente quieren acceder a ese material como para tener eh, más claro o más enriquecido, el trabajo que van a realizar y por lo tanto la disposición con la que van a asistir, pues la verdad es que eso es una cosa que también se puede atender. Me refiero yo a allá la, la gente que o de veras no sabe absolutamente nada o se está poniendo en la posición de que no sabe absolutamente nada pero además eh, no quiere subsanar ni remediar esa carencia adecuadamente sino que más desde la ignorancia adopta una postura desafiante, ¿no? Así como, como si nos fuera a hacer el favor de asistir. ¿no? Lo dices
0: tan claramente, desde la ignorancia a veces se adopta una postura desafiante, supongo un poco que para no vulnerar o exponer esa, ese desconocimiento, pero pues finalmente no crea conexión.
1: Pues, pues no sé nada, pero a ver, convénceme, ¿no? A, a ver si... Un poco así. A ver si, o, haz un esfuerzo a ver si me convencen tus chingaderas, ¿no? Entonces, sí. pues, pues no, realmente, pues nosotros lo que le comentamos es, mi hermano o mi hermana, pues el que se está comunicando es usted. ¿sí?
0: Claro. se
1: está comunicando. Que claro,
0: vino a tocar la puerta.
1: Claro, entonces, pues no es la forma adecuada de tocar a la puerta de alguien para que te abra. Es decir, por supuesto, nosotros estamos para servir y, y si usted quiere información de las ceremonias de nosotros o de la ayahuasca y el trabajo que realizamos, con todo gusto se proporciona, ¿sí? Pero no, no nos trate como si nosotros hubiéramos ido a tocar a su puerta y le estuviéramos diciendo no quiere ayahuasquita, ¿no? <risa>
0: <risa> con propaganda, era como exacto. si fuera de exacto. alguna... O, oye,
1: claro. exacto, pues entonces sí, dime que el, pues, qué es lo que traes, ¿no? Y cuáles son las garantías de la ayahuasca para ver si yo... Ah me la quiero tomar y todo este tipo de cosas, pero me parece que la mayoría de la gente realmente, pues ya cuando quiera asistir a una ceremonia de ayahuasca ya ha escuchado lo suficiente, o de la medicina o de algún testimonio por parte de alguien a quien le ayudó muchísimo, y en el mejor de los casos incluso por parte del grupo o el chamán que la, la puede facilitar, ¿no? Entonces creo que es, esa actitud pues sale sobrando, ¿sabes? En, en la mayoría de los casos y pues no ayuda para nada al proceso. Entonces, hay personas que se dan cuenta de esto y piden la información y con todo gusto se hace. Pero si, si llegan así, digamos, sin la disposición o, o simplemente esperando que nosotros tomemos la decisión por ellos, entonces ahí sí lo mejor es esperar un momento en el que estén más informados y con la información nosotros podemos cooperar o si el aspecto es concretamente su decisión personal, pues sí hacerles saber que es mejor en el momento en el que ellos estén bien decididos. Sí, es decir, sí... Si yo
0: es... contigo, son como dos caras de la moneda, yo diría. Claro.
1: Y es Uno Es
0: bien válido preguntar, porque vivimos en un mundo donde estas, eh, estas medicinas se están usando a veces de manera inadecuada, facilitadas por personas sin la preparación. Eh, que hay que tener, entonces, es válido, es sabio, yo diría, poder exponer preguntas. Y por otro lado, la otra cara de la moneda es la actitud, donde creo que hay una falta de toma de responsabilidad por la intención que se tiene.
1: Claro, vamos, la, la parte de, de la información me parece muy necesaria y por ese lado nosotros podemos ayudar pero también es importante que se den cuenta que precisamente están asistiendo a una ceremonia en la que están buscando ellos contactarse con algo muy poderoso de, de la vida, de la divinidad, de sí mismos, muy profundo, y que para llegar a esa parte muy profunda, muy nuclear, es decir, en el núcleo de, de su ser, pues también van a necesitar la, la disposición y la valentía para atravesar algunos, antes de llegar al sol, atravesar algunos nubarrones emocionales o, o, o mentales, ¿sí? Que de hecho es muy deseable durante la ceremonia, pero que es desafiante, por supuesto. Entonces, a, a veces que la persona nos dice esto, o cuando alguien eh, es invitado por alguien más, esto también ha sucedido de vez en cuando, que alguien dice, no, pues es que a mí nada más me dijeron que viniera para acá, ¿sí? Y. Que, que viniera para acá y que confiara, que me espera algo bueno, pero ya les pregunto yo, ¿pero sabes a lo que vienes? Y, y me dicen, ¿no? Ah, no, 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 no sé. Entonces, o sea, no sabes que vas a tomar algo y me dicen, no, no lo sé. Entonces, la verdad es que a esas personas yo las regreso. Me da un poquito de pena, pero les digo, mira, la verdad es que el, el encuentro es sumamente útil, eh, pero también es muy poderoso. Y si por una parte es muy bello y muy beneficioso, pues también por otro lado es, es desafiante, cuando no incluso directamente doloroso en algunos casos. Y no porque se les esté haciendo daño, sino precisamente porque va a tocar algunas heridas profundas por parte de la persona. Esto es importante en la medicina, no es que se les vaya a hacer daño para nada, pero eh, cuando tenemos una herida y cuanto más profunda es, pues más posibilidades hay de que en el momento en el que te toquen, así como en el cuerpo, cuando tienes una herida en el cuerpo y vas con el médico, el médico te toca la herida y te duele. No es que el médico te esté atacando, no es que esté haciendo nada para herirte, sino que al momento de tocarte en donde ya estás herido, pues te duele. Y si estás muy herido, pues con un poquito que te toquen, ya se va a sentir desafiante y doloroso el proceso. Entonces, emocionalmente y energéticamente suceden cosas parecidas y es importante tener esto en cuenta en las ceremonias, que vas a tener, eh, va a ser necesaria la disposición para que algunos, algunas cosas te duelan, ¿sí? Para que ese contacto pueda empezar a limpiar eh, la energía, pueda empezar a limpiar la emoción, pueda empezar a, a sacar, pues no sé, la pus y la infección, pueda empezar a poner la medicina, para que entonces la recuperación sea eh, pues más adecuada.
0: Queridas almas hermosas, ustedes pensarán que este episodio ahora se va a llamar ¿Cuál es la actitud correcta para llegar a la ayahuasca y enfrentarse a ella? Ah, Pero de, no, de, no, de no hecho, se llama así.
1: Sí, no, pues ya ves, ya me estás llevando por acá. Otra vez. Yo sé,
0: Memo, casi es que ya vamos a dar un curso porque podemos hablar para todos lados.
1: Quisiera destacar de todo esto, algo que sí me pareció muy valioso y sí. es el aspecto de que mencionaste ahorita, la responsabilidad personal. Y quisiera destacar esto porque me va a ayudar más adelante y lo menciono desde ahorita. Es, es un aspecto crucial entre los aspectos que hay que conservar ¿sí? en el trabajo y también los aspectos que nos van a permitir diferenciar un, un trabajo válido y constructivo, de, de un uso inadecuado, ingenuo o falto de respeto hacia el trabajo de la medicina o con las medicinas ancestrales, tanto por parte del chamán como también por parte del participante. ¿sí? Hay, hay ciertos aspectos que se deben eh, conservar como ciertos principios en los cuales la forma Puede cambiar, ¿sí? Pero, pero la, la forma puede cambiar, pero el fondo debe conservarse.
0: Memo, este tema del respeto a mí me mueve profundamente el corazón porque el sentir que yo he experimentado, no solo por concretamente las medicinas que vienen de las plantas, sino las medicinas que vienen de los diseños ancestrales como la danza del sol, como la búsqueda de visión, como el tema como la PIPA, como tantas cosas que yo he tenido el privilegio de poder atestiguar, experimentar. Al acercarme a ellas digo, es que de verdad mi experiencia directa lo que hace es que abre mi corazón, me mete en un lugar de absoluta reverencia y me parece que es casi intrínseco de este camino llevarlo con, con una actitud de respeto. Por lo tanto, al acercarme como paciente o facilitando en cualquier medida, me parece que sí hay algo importante que viene como parte de esa medicina cuando la vivimos con respeto y que es parte del tema que tenemos hoy. ¿Cómo discernimos entre qué Cosas son las importantes, por decirlo así, como el sistema operativo de estos métodos de medicina tradicional, y cuáles cosas también, porque pasa, podrían irse transformando, podrían ir justo evolucionando, porque el tiempo así lo requiere, el contexto así lo requiere, porque se encuentran mejores maneras, etcétera.
1: Claro. Sí, pues de, de entrada esto que te comentaba, ¿no? El, el fondo es importantísimo eh, conservarlo. El fondo es importantísimo conservarlo. Las formas, es, es bueno saber que conforme las latitudes o los lugares geográficos o las culturas son diferentes o los tiempos eh, van cambiando ciertas cosas también, digamos que la forma en la que ese fondo se conserva o se expresa puede cambiar, ¿sí? precisamente para que vayan cumpliendo los objetivos que esas formas que ahorita se conocen y se conservan cumplieron en su momento, sí, y que tal vez en este momento ya no están cumpliendo con la misma profundidad o en la misma magnitud. sí. Entonces, en ese sentido, precisamente atendiendo a las necesidades que la sociedad tiene, se conserva lo más profundo, lo más puro del fondo, de la medicina, de su esencia, de las cosas que van a servir para conservar esto como con toda la pureza y toda la energía posible, pero permitiéndole quizá una mejor um, vía de expresión y para lograr su cometido precisamente en cuanto a las personas a las cuales estamos llevando esta medicina.
0: ¿Tienes ejemplos, Memo, de qué estaría en el fondo y qué podría estar en la forma cuando se comparte o se recibe?
1: Sí, sobre, lo que quisiera, sobre lo que comentabas ahorita, nada más quisiera decir algo que me parece muy importante para redondear una idea anterior que comentaste, y es que por supuesto es importante respetar, y el respeto se muestra en, en las acciones. Porque ahorita todo mundo, todo mundo, si les preguntas, todo mundo dice, aquí compartimos la medicina con amor y con respeto. sí. O sea, por supuesto, nadie te va a decir que te, aquí compartimos la, medic la medicina con odio.
0: Plasemamente, herejemente
1: claro, y, ¿no? y, ¿no?
0: y lucrativamente nada más.
1: Pero el, el respeto entonces se lleva a cabo con las acciones. Por parte del chamán, pues yendo precisamente a la selva metiéndose allá dejando de comer tomando las plantas hablando con maestros esperando el momento en el que el maestro le dice estás listo verdaderamente para compartir sí y cuentas con mi bendición y mi aprobación para hacer esto sí en todo caso que que, que les digas oye y pudiera decir que eres mi maestro y, y que el maestro te diga sí
0: claro explícitamente
1: habla de algo muy chido no y no que que tengas un permiso que nadie te dio o, claro. o, o que te tengan que llamar la atención después, oye, me cabrón, estás diciendo que soy claro, tu Claro,
0: en el camino a la tradición, la cota, y por eso creo que estaban estos rituales, tú le das una bolsa de tabaco al maestro y haces explícito este compromiso y el maestro te dice si te toma, si no te toma, si puede rezar por ti o no puede rezar por ti, porque además es un compromiso, o sea, ese maestro está guiándote y te va a atender y te va a dar su tiempo y su energía, entonces también tiene derecho a decir que sí y que no según su discernimiento, pero quiero decirte algo, ahorita que dices, bueno, pues se dicen muchas cosas en las ceremonias, yo he visto, y me confieso bastante amargada al respecto, que hay una serie de clichés verbales en el mundo del neochamanismo, y el, O sea, me hiciste pensar, por ejemplo, en los chats de pronto que nosotros tenemos, alguien dice, pues con permiso de los administradores, ahí les va esto. Y yo digo, ya es, o sea, pero, pero yo soy la administradora y nunca te di el permiso. Entonces, ¿cómo que con permiso?
1: Sí, a mí me ha pasado. Sí, me ha pasado. Y pues, así
0: hay muchas cosas que se dicen y que pareciera que son como formulitas verbales chamánicas, pero, pero que están muy truculentas, entonces justamente...
1: Pasan por alto, claro. Exacto. Y por parte del participante, digamos, pues también que el respeto, por supuesto, se muestra también en, en las formas de conducirse durante la ceremonia y todo este tipo de cosas, pero más sustancialmente pues se lleva a cabo también con la intención con la que van a, a tomar la medicina y con la preparación previa que hacen como estoy eh, recibiéndote eh, medicina, ayahuasca, y preparando mi cuerpo adecuadamente para recibirte en él, ¿sí? Dejé de comer estas carnes durante este tiempo, estos azúcares, estas harinas, estos alimentos, suspendí estos medicamentos, fui cuidadoso con mi energía sexual y demás. O sea, realmente el respeto genuino está en esto, ¿no? Ya sobre el asunto del de, de fondo y la forma, hay, hay varios, varios ejemplos, ¿no? Primero, lo, lo más importante, lo más profundo, creo yo, pues es el asunto de eh, el fondo debe cuidar precisamente como la energía, la energía, y por lo tanto algo, la vez pasada te comentaba que la tradición eh, conserva las cosas importantes durante muchos, muchos eh, siglos o incluso milenios de años. Sí, ciertos aspectos importantes porque tienen que ver con la bioquímica del cuerpo y la naturaleza del cuerpo humano, la naturaleza del alma humana, la naturaleza de las plantas, que esto no va a cambiar aunque vivamos en una era tecnológica, ¿sí? Precisamente las faltas de adaptación a ciertos aspectos del ambiente para los cuales el cuerpo no está diseñado porque simplemente no es así, ¿sí? son algunas de las cosas que nosotros tenemos que enfrentarnos en, en estos tiempos, pues, a un estilo de vida en el cual, por ejemplo, hay, hay, hay luz durante la noche, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, pues, esto no tiene, parece, ni 200 años, ¿sí? Entonces, es, es una adaptación a la cual, pues, no nos mata, pero más o menos el cuerpo va teniendo que ir a, irse adaptando porque no, no es lo natural, por lo menos no es lo que él pues evolucionó durante millones de años, ¿no? Entonces digamos que en, en la esencia y la naturaleza de las cosas hay ciertos, ciertos eh, métodos de relacionarse con las plantas que está muy útil conservar porque tienen que ver con la naturaleza del cuerpo y de las plantas al entrar en contacto, ¿sí?, entonces, eh, ciertos aspectos, por ejemplo, de los cuidados sexuales, de los cuidados alimenticios, de cómo, en qué cantidades y en qué momento hay que tomar las plantas para limpiar, cuándo, en qué cantidades y en qué momento eh, hay que tomarlas para conservar la energía, para lograr un, un objetivo determinado, esto estaría bueno conocerlo y conservarlo en la medida de lo posible para que un conocimiento tan valioso no se pierda, porque hay, hay hermanos, hay maestros que han hecho este esfuerzo por conservar las cosas de la manera más pura durante muchísimo tiempo. Entonces, una de las cosas que a mí me parece sumamente importante que en ese sentido nosotros tengamos la disposición de acoplarnos al, al, al pasado, ¿sí?, acoplarnos al pasado, acoplarnos a los ancestros, acoplarnos a la enseñanza, porque somos nosotros quienes están buscando acceder a esa enseñanza. Es como si tú quieres eh, entrar a una escuela y entonces no llegas a la escuela dictando tus reglas. ¿sí? Es, es como llegas a la escuela diciendo, oye, yo quiero aprender esto, ¿cuáles son los requisitos a cumplir? Y entonces allí el maestro del cual tú vas a aprender te puede decir, estos son los requisitos a cumplir para que yo pueda admitirte, para estar seguro de que estoy poniendo las cosas en buenas manos. Y una, una de las cosas definitivamente aquí, pues va a ser la disposición para estar allá, la disposición para aprender ciertas cosas, cómo fueron enseñadas, cómo fueron conservadas, para que tú recibas como toda esa energía verdaderamente por parte de las plantas. Una de las cosas de la tradición, entonces, que debería conservarse, en mi opinión, es la dieta en concreto. Ahora, ya en cuanto a la forma, digamos que podemos entender que no es lo mismo una, una ceremonia, por ejemplo, con un, un, un vestido, eh, una, una kushma, un tashi, un eh, shipibo, ¿sí? Que es como la, esta vestimenta larga que, que parece una, una túnica, la túnica. Con, con, con la corona, con el cachimbo o la pipa, ¿sí? por parte de los chipivos que en, en una cultura pues ya más, más occidental, o, o bueno, incluso los europeos dirían, güeyes, ustedes no son occidentales, ustedes <risa> son mestizos, son, la, son, la, son latinoamericanos, ¿no? Entonces, digamos, en, en una cultura, a mí me sorprendió mucho darme cuenta de esto cuando realmente en, en algunas partes del mundo hablar del hombre occidental es hablar del hombre europeo. Y nosotros ya estamos muy acostumbrados a decir, no, es que nosotros somos occidentales, cabrón. Bueno, dependiendo, ¿no? C cada quien. Claro.
0: Oye, me haces pensar muchísimo, qué interesante lo que dices en Chogyam Trump. A mí su enseñanza me ha, me ha movido mucho. Y él es este monje tibetano que fue prácticamente excomulgado de algunas eh, comunidades tibetanas porque los tibetanos tenían una postura tipo no les des a los occidentales, en este caso eran más bien como los gringos, eh, los secretos de, del misticismo tibetano, porque ni siquiera lo van a entender. Y él en una tremenda compasión dijo, pues no sé si los entiendan, pero los necesitan. Entonces la verdadera compasión es dárselos. Y entonces él dejó de usar el atuendo tibetano diciendo no tiene ninguna relevancia porque lo que estoy viendo es que ellos van a querer ir a ponerse el traje, pero ellos tienen que ser ellos y yeah. la medicina es ser quien tú eres, no colgarte la pluma. Y a veces, claro, si eso te ayuda a expresar una parte de tu verdadero ser, no dudo que así sea, pues es un camino válido, pero creo que se presenta una sutil confusión que es, que ahora sí que, que el hábito hace al monje, pero es que ellos se visten como tibetanos porque son tibetanos y los shipibos porque son shipibos claro. y, y eso es parte de la forma, si estoy entendiendo bien. Para,
1: para ellos todo eso representa algo que para nosotros no, evoca algo que para nosotros no y claro. cumple, cumple un objetivo que para nosotros no. ¿Sí? Entonces, por supuesto, las personas de allá que vienen como representantes de su cultura, de su medicina, pueden venir de todas formas acá y conservar su vestimenta como una muestra de, de, sus, eh, pues de su cultura, ¿sí? pero sí. lo que me parece un despropósito a todas luces es que una persona acá que no conoce los símbolos, que no es su cultura, que va a dar una medicina a personas que tampoco conocen los símbolos, que no es su cultura, pues se lo ponga, y, y esto, pues ya me parece un, un disfraz, me parece una caricatura de la medicina. Sí, que una persona haga eso, y yo conozco varios, sí, que, que en su momento llevaban dos o tres ceremonias, pero pues se ponen la cushma, se ponen la corona, se ponen la pluma, se compran cosas acá chamánicas muy, muy, muy. Eh, pues muy estrafalarias, ¿no? Y, y la verdad es que pescan un montón de incautos, ¿sí? Pescan muchísimos incautos porque es a ah, huevo, pues así tiene no, que lucir. No, ese luc sí es el bueno. Sí, Exacto, así tiene que lucir un chamán raro. <risa> sí. Raro, ¿no? Entonces, eh, depende mucho. Yo últimamente, la verdad es que yo uso mi ropa normal en, en ceremonias. Hubo un tiempo en el que sí usé kushma pero debo decir, por ejemplo, que en, en mi caso, eh, para empezar, fue un shipibo quien me, a mí me regaló su propia kushma. Qué ¿sí? bonito. En, en, en una ceremonia a mí me dijo, o sea, me, me agradeció algunas cosas, me reconoció algunas cosas y me dijo, te regalo esta, quiero que, que la tengas. Un maestro que tuve me regaló eh, mi corona.
0: Claro, eh, son es, estas cosas que llegan como regalo, como hasta también,
1: que también había sido suya. Entonces, un tiempo yo la usé, pero fue este asunto de, de fue por indicación de mi maestro, ¿sí? Me dijo, oye, por cierto, la, la kushma y la corona que tienes, las usas, y le, y le dije yo, pues, en, o sea, sí, en algunos momentos sí, en otros no. Y él me dijo, a partir de ahorita, quiero que la uses siempre. Sí, porque en, en el caso de lo que tú estás recibiendo de nuestra parte y el camino que llevas, tú ya representas una medicina y es importante que te pongas esto como, como pues ya por indicación mía, ¿no? Entonces, hubo, no, no sabría decirte cuánto tiempo, quizás más o menos dos años probablemente, en los cuales estuve usando mi kushma en todas las ceremonias y siguiendo las indicaciones de cuidado que, que me daba él ¿no? con, con respecto al atavío. Pero en algún momento, y habiendo llegado a, a esta conclusión de que realmente, bueno, para empezar, empecé a apoyarme eh, por algunas cosas que eran muy importantes para mí en cuestiones de los resultados de la medicina de la gente y los míos propios, como un asunto de, de congruencia y de lo que yo estaba buscando eh, alcanzar, conectar y compartir con la gente me apoyé en un maestro diferente que el que me dio esta, esta indicación y empecé a darle más valor a, a las cosas en el fondo, es decir eh, seguir atendiendo los aspectos de, eh, de la dieta, de la preparación de la forma digamos en la cual nosotros llevamos nuestra vida, pero empecé a hacer un poco más flexible en el punto de vista desde el uso de los elementos, del uso de los elementos que eran más adecuados para mí y para la gente eh, con la cual yo compartía para transmitir precisamente la manera, de la forma más pura posible, esa fuerza y esa pureza de la energía que yo estaba cultivando allá. Sí, porque también hay mucha gente que no, no se da cuenta de, y es que los cantos se tienen que hacer en dialecto por ejemplo esta es otra cosa sí los cantos se tienen que hacer en dialecto y como que tú cantas en español esto eh, yo canto algunas cosas en, en en algunos en algunos dialectos por porque tengo una, una conexión muy especial con algunos cantos o, o algunos algunos fueron muy importantes en algunos momentos de, de mi aprendizaje. Entonces sigo cantando algunas cosas así, pero hay gente que dice, no, es que los cantos tienen que ser en, en, en dialecto. Entonces ya cuando yo estuve viviendo cinco meses con los chipivos me di cuenta de que ellos están cantando en su idioma.
0: ¡Claro! claro.
1: Cosa, cosa que la gente de acá a veces no parece entender o no parece darse cuenta. ¿Sí? ¿Por qué estás cantando en español si yo entiendo las cosas? Es que un chipivo está cantando en su idioma y los ceremoniantes entienden las cosas. Ahora también Ahora uno va
0: entendiendo cosas también bajo el efecto de la medicina, porque yo recuerdo perfectamente, y fue en una ceremonia que tú guiabas, la primera vez que yo escuché Tiempos de Flores de Alonso del Río, y es una canción que, oída por lo menos por mí, sin la medicina, hace cierto sentido, pero cuando la escuché, en el efecto de la medicina era clarísimo que tenía una simática, que hacía unas formas y unos diagramas energéticos. Que Maestro, me inclino ante esa obra, ¿sabes? Porque era medicina pura, hecha colores, hecha formas, entrando en mi cuerpo. Y también lo he visto, por ejemplo, en... Eh, en medicina con Quique Pinto, que hay canciones que siendo español pueden parecer que tienen una, una gramática, pero cuando las oyes en medicina tienen un diseño espectacular que además es muy parecido al sentido del Icaro, pero en español.
1: Sí, exacto, vamos, hay, hay como, digamos que en nuestra mente puede haber, o en nuestro corazón o así puede haber candaditos, o en todo caso chapas, Chapas, eh, chapas energéticas, pero también algunas tienen que ver con el entendimiento a ciertas cosas o con el llamado a ciertas cosas.
0: Mm. Entonces,
1: desde el punto de vista energético, digamos, la energía está presente, pero ya como un llamado a, a ciertas cosas o como una cosa que necesita el entendimiento para abrir una partecita de tu mente o para abrir una partecita de tu corazón, por supuesto, es importante cuando tú escuchas la palabra que, has, que, que toca a esa puerta o mete la llavecita a, a, ese, a ese tema, ¿sí? O a la mente o al corazón. Ahí es como si fuera una, una contraseña, ¿sí?
0: Ya sí. entiendo, me parece fascinante eso, pero sí pasa.
1: para... Te sirve para abrir la puertita para entonces después meter la medicina. Entonces, estas son algunas cosas que, por ejemplo, cuando la gente no está muy enterada sobre la situación, pues sí, se puede ir de, de plano con, 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 la, con el atavío, con la ropa, ¿no? Y decir, no, pues este es más chingón que este porque este trae plumas y trae cascabeles y trae la ropa rara. Una ropa rara con la que yo no saldría a la calle, pues, ¿sí? claro. ¿Por qué? Porque no es la cultura. A un shipibo sí, lo puedes ver en ceremonia con esa ropa o en la calle con esa ropa porque es su cultura. Claro. Entonces, más allá de eso, pues también está el asunto de que, por supuesto, ellos se acompañan en ciertos símbolos que tienen un significado. O sea, no, no, el, el, el símbolo es como el representante o la llavecita ¿sí? que atrae toda esa fuerza y todo ese significado y todo ese contexto y por lo tanto todo ese poder durante la ceremonia con ayahuasca para ellos pero es, es el símbolo por todo lo que el símbolo significa y por lo tanto todo lo que atrae en sus mentes en sus corazones en sus cuerpos y en su cultura la verdad es, es que es
0: súper necesario que se conserve porque sería una desdicha que, que toda esta riqueza cultural se pierda y entonces de ahí viene la ortodoxia de hay que conservar las formas pero ya. no quiere decir que aplique a todo
1: para, para ellos, pero esos, esos símbolos para nosotros para empezar, porque no tenemos los eh, digamos los puntos de contacto emocionales ni tribales o comunitarios ni desde el punto de vista de entendimiento y a veces ni siquiera el conocimiento de lo que cada uno de esos símbolos significa. sí, decir claro. Como si hubiera toda una, una... No sé, voy a poner un ejemplo muy, muy... que me parece que puede ser fácil de entender, eh, el ejemplo en una comunidad religiosa de una cruz. Sí. sí. Entonces, por supuesto, todo lo que es una cruz puesta en, en una habitación puede significar para una comunidad cristiana y toda, y toda la reverencia, la devoción, el sacrificio, la tradición, eh, el, el, el respeto a, a, a algunas figuras y todo eso, todo eso que nada más esa crucecita va a traer para la eh, asamblea, va a significar muchísimo, ¿sí?
0: Claro.
1: O, pero no es, no es la cruz la que está haciendo esto, eso es un símbolo de todo lo demás.
0: Y ahora, el es el símbolo del significado que tiene, que si claro, no lo tenemos nosotros en esta cultura, pues no sirve realmente para mucho.
1: Y la capacidad que va, que va a tener precisamente esa cruz, también puedo decir que si en un lugar cristiano quizás no hay una cruz, no genera todo esto. ¿sí? Es un símbolo claro. importante desde el punto de vista de, de lo que atrae, pero también es importante por lo que significa para ellos y porque todos lo entienden. Pero no es el símbolo lo importante, es lo que el símbolo permite traer. Ahora, se me ocurre
0: que ahí entra la superstición, Memo, cuando le das el poder al símbolo sin saber que su poder está en el significado. Porque pues, entonces dices, si yo me pongo esto, voy a tener poder, si yo me pongo la pluma, si yo me pongo la cruz per se, y es como, a mí se me figura, como dar poder a algo que no necesariamente lo tiene solo por ser el símbolo.
1: exacto pues yo creo que hay, hay ciertos símbolos que algunos pueden ser como... Sí, pero no es el símbolo en sí. O sea, es lo que tiene detrás. Y hay símbolos que funcionan muy bien para algunas comunidades eh, religiosas. Y hay gente que dice, pues mira, yo no quiero pertenecer a estas comunidades religiosas. Pero aún así hay, hay, hay símbolos. No sé, o sea, tienes una forma especial de saludar a tus amigos. Tienes una forma especial de... De, eh, de llamar
0: a tus hijos
1: llamar a tus hijos o de decirle a, a tus padres o, o un como un, un ritualito, no cuando te vas a poner a trabajar, no sé, primero pongo mi computadora y esto como que va atrayendo ciertos elementos que son importantes para ti. Entonces me parece que el, el símbolo cumple con una función que puede atraer como la atención y la energía de una cierta manera y que en la medida en la que eh, atrae esa energía y esa atención de esa manera pues cumple con un objetivo y, y a veces es como una concentración de poder sí por algunas cosas que has, has, has pues cultivado vamos no no siempre me, me parece útil y por ejemplo a, a un no sé a un nadador que ya se acostumbró a hacer un ritual de cuando voy a nadar primero escucho esta canción y luego y luego me persino y luego le digo mamacita esto va por ti no <ríe> o sea yo yo no sabes o sea yo lo dejaría en paz claro yo no le diría, oye, cabrón, te estás dando cuenta que le estás dando tu poder a esa pinche canción. Ya,
0: yeah,
1: ya. Yeah. Sí. O sea, no, pues lo, de, lo dejaría estar. ¿Por qué? Porque lo está ayudando a traer cosas que son importantes. Yeah. Sí, ahora, cuando sí lo, lo molestaría? Yo molestaría más bien a otro nadador que dijera, a ver, quiero ver qué hace este güey.
0: Claro, ah. quiero hacerlo como él, voy a ponerme esta canción.
1: Escucha esta canción y luego dice... Ahí Dios te bendiga, mamá lucha, ¿no? ¿No? <risa> ya, ¿no?
0: qué buen ejemplo, sí, ah, sí, y, claro, como una a, a,
1: Como hace, como Michael Phelps hace esto, pues eso voy a hacer yo y seguro voy a ser un...
0: ajá.
1: y le diría, sí, carnal, pero lo que tú no estás viendo es que Michael Phelps mide, pues no sé, como 1.90 o 2 metros, Claro que, ah, que
0: esa canción la oye porque la primera Perfecto. vez que le apareció fue en un evento súper significativo y se la dedicó la novia y entonces cuando piensa en la novia, ¿no?
1: Exacto, y que, y que dice, Dios te bendiga, mamá lucha, porque así se llama su mamá.
0: Exacto, <risa> la tuya no se llama lucha. <risa> Me encanta.
1: Y que además este, pues tiene un chingo de entrenamiento detrás, ¿sí? Oye, mamá. No vas a nadar mejor nada más por eso. Entonces,
0: Obviamente.
1: esto me parece importante desde el punto de vista de entender, a ver, entonces los símbolos valen más, no, 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 o sea, son muy útiles, ¿sí? Pero hay que entender el fondo y hay símbolos que, que no funcionan para todo mundo simplemente porque no golpean a la misma puerta y no prenden los mismos gatillos o abren las mismas cerraduras que, hable, que abren para la gente que entiende esos símbolos. Es como decir, oye, ir, ir, a, ir a Europa y decir, oye, no manches en Suiza. Todos los coches son, son o, o todas las personas es que están conduciendo por allí son súper ordenados y súper respetuosos. Y me doy cuenta de sus señalamientos, entonces me los traje, ¿sí? sí. Y, y, y te traes señalamientos escritos en alemán que acá te van a servir para pura chingada ¿no? sí. porque la gente tiene otra cultura y además porque no entiende el alemán.
0: Claro, ¿Sí? claro. Ay, me haces pensar tanto, nos vamos a echar un episodio de dos horas, pero por ejemplo, pienso en los símbolos hinduistas, en los mantrams, por ejemplo, que no son nuestro idioma, y ahí creo que ya a base del tiempo y de la colectividad de la energía, acceder a un mantram sí tiene una vibración particular, aunque no sepas hablar sánscrito, sin embargo, mi experiencia es que, por ejemplo, cuando yo tuve un tiempo que me gustó mucho profundizar en las deidades hinduistas y cuando conocía la mitología y cuando entraba, ¡wow! tomaba un nuevo nivel de profundidad. Entonces es como, me parece increíble y bellísimo el ejemplo que estás dando, es en la medida en la que tú te relacionas, creo yo, con un símbolo y con su fondo, entonces ese símbolo también va adquiriendo para ti un vínculo y un poder
1: y en la cual tú entiendes lo que estás haciendo, ¿sí? claro. o sea, allá hay una, una cultura, por supuesto, la vibración tiene mucho poder, claro. y además se ha cantado durante miles de años, y tiene un
0: millones de personas,
1: entonces energéticamente tú puedes eh, recibir esa energía, pero además estás acudiendo tú, a su, no solamente a su mantra, sino a su cultura, de pronto te relacionas con el símbolo, te relacionas con el idioma, y tiene más poder para ti, porque dices, ah, ahora entiendo más, Sí, claro. Entonces, desde ese punto de vista, tanto por el poder que tiene como por lo que tú estás haciendo para acceder a él, tiene, tiene un, 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 un gran valor. Sí. Claro. Ahora, desde el punto de vista de voy a, a, a rezar o a, o a decir este mantra en mi comunidad, pues va a ser más o menos efectivo, de, depende de lo que tú quieras hacer. Sí, sí. Si, por, si por ejemplo lo haces en una clase de yoga en donde están enterados de esto y abiertos a esto entonces dices no lo van a entender igual que yo pero ya están abiertos a recibir esto y algunos van a pescar la belleza y lo que los hace sentir algunos energéticamente los va a ayudar a contactar con algo que aunque no entendieron les sirvió mucho
0: Claro. Sí.
1: ahora si ya de plano dices eh, o sea esto es tan 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 poderoso se lo están perdiendo las comunidades eh, cristianas de México, ¿no? Y, oigan, ustedes están cantando canciones eh, creadas hace 200 años, ¿no? Y mejor les traigo esta que tiene más poder porque tiene 5000 años. No va a servir, porque no, no, claro, no, no, no abre, no va, va a causar muchas resistencias y, y, y no toca las Pero... mismas cosas que toca ni, ni en la cultura original. Ni en tu corazón, porque tu corazón tiene afinidad con la cultura original. Exacto. Y porque estudió. Uf,
0: se abrió, yo me abría eso y sentí claro, la afinidad. Y, y, bebió la de ese, y
1: bebió de ese conocimiento.
0: Me ¿Sí? encanta Entonces, lo que dice. Memo, que, ajá. Una cosita más que no quiero que se me vaya de este capítulo. A ver. ¿Sí? Las narrativas. Si hablamos de evolución, me parece bien importante hablar de la evolución en las narrativas, en todo lo que tiene que ver con esto. ¿Qué me, ¿A qué me refiero? A ver, hablamos, por ejemplo, de este paradigma judeocristiano, y a mí me parece que hay narrativas que funcionan según el nivel de entendimiento de cada persona. Por ejemplo, cuando yo tenía ocho años, me hablaron de los siete pecados capitales y, de, y me dieron todo el catecismo. Y pues ahora es algo que no me viene muy bien, pero quizás en ese momento fue la manera adecuada para transmitirme que no me debía robar los dulces de la cocina. Entonces, mm. depende un poco como de la edad, ¿no? Eh, o que no estaba bueno que le mintiera a mi mamá, depende de la madurez. A veces también me da la impresión de que las narrativas que se comparten... En las tradiciones y en los pueblos originarios pueden o no aplicar al contexto que estamos viviendo aquí. Y de pronto siento que muchas personas que van a la selva son entrenadas bajo las narrativas, pone que, a ver, te pongo ejemplos: de la brujería negra, del, no quiero ni mencionar los nombres, pero de cosas que tienen que ver con la oscuridad y en general de la guerra energética entre la luz y la oscuridad. No digo que esto no sea real en un plano, pero me pregunto qué tanto hay más allá, porque te pongo otro ejemplo. Ahora yo estoy estudiando con un maestro que amo que se llama Gabor Mate, que trabaja temas de trauma y lo hace con plantas también. Y de pronto, eh, pues... Él ha cambiado esta narrativa como, a ver, eso que tú llamas el chamuco son partes de ti que están negadas, que no estás viendo, que no quieres admitir. Y lo que es más sorprendente dice, vamos a escucharlas y a tratarlas con amor y con compasión. Suena muy romántico cuando está uno en el contexto de la medicina. A mí me ha tocado ver cosas bastante feas y no sé si yo tuviera la interés para ir a tratarlas con esta compasión, pero me parece un tema interesantísimo. ¿Qué piensas tú de esto, Mevo?
1: Ya, pues mira, me parece que, que está bien interesante como toda esta forma de, de trabajar y precisamente fue una de las primeras cosas que tú me comentaste en, en el episodio anterior. Uh
0: -huh. eh,
1: vamos sí de algunas cosas que están evolucionando y eh, en concreto hay, hay trabajos que yo considero híjole maravillosos maravillosos y mucho no no, no sé si mi, mi pensamiento personal es que para el desarrollo de la conciencia y para el desarrollo del ser humano del ser humano me parecen incluso más maduros. Sí, que las visiones originales, o por lo menos lo que en este momento ha quedado de, de las visiones originales, pero si no eh, más profundos, al menos sí eh, más adecuados para el contexto y la sociedad en la cual vivimos, precisamente tomando en cuenta que algunas de esas cosas no solamente no las entendemos bien, sino que también las prácticas que de alguna manera ahorita se conservan, no, no sirven para el, 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 la sociedad al menos en la cual estamos para que efectivamente el ser humano pueda sanar algunas heridas, trascender algunos miedos y acceder a, a ciertos ámbitos de, del conocimiento de su corazón y de la integración de su sombra. O sea no se puede dejar de ver, por ejemplo, que incluso en esas culturas eh, indígenas hay hay mucho de, de proyección. Sí hay hay mucho de proyección de de la sombra por ejemplo esto hay hay curanderos sumamente muy 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 puros que dicen yo acá estoy para curar esa parte me parece a mí muy importante porque eh, vamos la la medicina en el mismo momento en el que se usa para atacar deja de ser una medicina sí entonces eh, en el mismo momento en el que usamos algo para atacar, deja de ser una medicina, porque la medicina lo que hace es curar, ¿sí? y es medicina porque cura, y la curación no implica solamente las características de la sustancia usada, sino también el, el uso que se hace de ellas, e incluso el método correcto del uso que se hace de ellas, para poder conseguir el resultado buscado, es decir, es la característica, las características de la medicina, pero también la intención con la cual lo uso, que va a ser para curar, sí, y, y no para atacar, pero además está también el método que uso para esto, porque puedo tener el método equivocado y lograr resultados desastrosos, aunque no fuera esa mi intención, Sí, entonces, la, la medicina correcta necesita, o sea, una buena medicina en características de la medicina, un uso de una intención adecuada en, en el aspecto enaltecedor y curativo de la cosa, pero también el método y el conocimiento y los entrenamientos y las prácticas adecuadas para favorecer esa, esa intención que se tiene de ese uso de esa medicina sagrada. Entonces, implica, implica todo esto, implica, implica mucho conocimiento. Lograr estas cosas es, es importante. Y a veces la gente que acá un poquito, pues la, la, la ayahuasca se, se comparte mucho como en ambiente de amor y paz, ¿sí? A veces con mucha seriedad y a veces de plano en un aspecto ya hipioso, eh, carente de calidad. Sí, sí, pero básicamente acá se habla mucho amor y paz, entonces eh, cuando van a las culturas indígenas de pronto puede ser un poquito choqueante y sorprendente para algunas personas, el darse cuenta que allá por ejemplo en algunas comunidades indígenas, o sea te encuentras al por mayor al por mayor, por mayor, por mayor servicios de amarres ¿sí? o sea de vale. o sea quiere tener usted una pareja que no quiere andar con usted venga con la bruja fulanita o con la chamana sutanita vale con Ajá. el maestro sutanito de tal y la otra cosa también es que eh, un, un aspecto que ya han observado algunos antropólogos y que una persona pues adecuada suficiente que haya hecho el número suficiente de visitas a la selva se da cuenta de que entre algunos chamanes hay, hay pues así como envidias y, y enemistades hay y conflicto y conflicto pues entre ellos entonces un, un, fíjate que una vez Escuché a una antropóloga hacer una observación, dice, o sea, veo a, a muchos peleados, peleándose con todos, ¿sí? O a muchos peleándose entre todos, y yo no he conocido al primero que diga, yo empecé esto. Wow. ¿Sí? O sea, no, no he conocido al primero que diga, yo, yo fui el primero porque me lo quería chingar. O sea, todos, todos están peleando con todos, pero todos dicen yo nomás me estoy defendiendo.
0: Qué interesante lo que dices, memito claro. O sea, porque esto, más allá del contexto de la medicina, me parece un poco característico de la mente humana, esta justificación eh, para atacar, cuando en realidad, fíjate que a mí me da la impresión, y justo de nuevo por esto que, que, que estoy experimentando con Gabor Maté, es que vivimos en un mundo de constante gatilleo donde no nace siempre una intención, pero constantemente se están despertando asociaciones dolorosas, heridas, pero justo qué importante creo que es cambiar la idea de que eso me justifica para atacar.
1: Claro, y a veces es por, por lo que vieron, ¿sí? Entonces, sí. en la medicina ves muchas cosas, no ves solamente acciones, puedes ver también sentimientos, puedes tocar un sentimiento y los sentimientos a veces pueden estar contaminadísimos. Y eso no significa que la otra persona esté haciéndote algo o ni siquiera significa que esa persona quiera hacerte algo, pero... Por ahí
0: lo tiene consciente.
1: Exacto, pero y, igual, y, y, y si tú dices, no, es que vi este sentimiento en, en ella o en él, y en cualquier momento entonces me va a chingar, y más vale entonces que yo esté preparado, ¿sabes? Eh, se, se, se puede iniciar toda una guerra entre dos personas por algo que realmente se acusó, por miedo, ¿sí? Siempre. Por, 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 por miedo. Entonces, miedo a que me hagan algo. ¿Sí? o miedo, a porque también están los casos, o sea, es, es, puede ser, me di cuenta de un sentimiento que tenía, pero también eh, algo que está bien valioso, por ejemplo, ya en, en, en las personas que, que en este encuentro de culturas tienen una comprensión eh, diferente y suficiente de cómo funciona la mente humana, que de pronto saben las, las tendencias no solamente culturales, arquetípicas y del inconsciente colectivo de todo lo que ha vivido, ¿no? sino también de los mecanismos de, de defensa, de los mecanismos de, de ocultación, de los mecanismos de proyección, de la existencia de la sombra y todo este tipo de cosas que dicen, oye, ¿no será que, que esto... Contactó con algo dentro de sí mismo que es tan difícil de reconocer, ¿sí?
0: Claro.
1: Que lo proyectó afuera para poderlo ver, ¿sí? Entonces, una persona que entiende esto dice: Ah, pues mira, con... si sí estuvo bien cabrón lo que sentí, estuvo muy cabrón lo que vi, sí. pero reconozco que puede ser una tendencia mía, ¿sí? O sí. En, en todo caso, ni siquiera personal, ¿sabes? Pero, pues una de las muchas cosas que he heredado de sí. toda la historia de la humanidad y que puede estar presente en mí y esto no significa que lo vaya a ser pero trabajar y e integrar esta, esta sombra dentro de mí si bien puede ser desagradable y doloroso por otro lado va a acrecentar mi conciencia de las cosas de las cuales soy eh, pues soy consciente de las cuales me doy cuenta dentro de mí mismo que tengo integrado dentro de mí mismo y que me permite dos cosas una ser más comprensivo con los demás Sí. Y otra, no estar acusando a la gente de algo que no han hecho, ¿sí? Y, sí. y, no, y no estar temiendo y desarrollando toda una estructura de protección, de ataques y contraataques, eh, de defensas y barreras contra algo que no me están haciendo.
0: Temazo sí. el de la sombra, este eh, capítulo tres la sombra psíquica. Y, Temazo, y no lo puedo superar, Memo, no puedo superar esto de que nunca se ha encontrado el primero que empezó la ofensa, al primero que, que empezó la guerra, no lo supero.
1: Ah, bueno, o sea, no, no, no sé si alguien dio el primer madrazo, ¿no? O sea, que alguien... Sí, no, yo
0: sé, pero me hace reflexionar un montón, o sea, en toda la cadena de cuán justificados y justificadas y justificadas nos sentimos atacar
1: Sí, esta observación y yo tampoco, o sea, esta observación se la escuché hace unos años a una antropóloga y, y me, me gustó, <ríe> me llamó mucho la atención porque yo también conozco a varios y nadie dice esto, o sea, las personas, conozco personas muy muy maestros, muy, muy decentes, por supuesto, que dicen, mira, a mí la forma en la que me enseñaron es, yo estoy acá para curar, sí, básicamente en la selva hay como de tres tipos y es el, el que es exclusivamente el bien, yo estoy para curar, yo estoy para ayudar, y yo no regreso madrazos. ¿sí?
0: Yeah.
1: Está el, el que es bueno y malo, ¿no? que es como, pues, sí. dependiendo de mí, ¿para qué me pagues? O sea, sí. wow. ¿quieres, quieres que te cure, te curo, quieres que me chingue alguien, me lo chingo, ¿no? Sí. Y sé hacer de las dos, ¿no? Sí. Y está la persona que exclusivamente, no sé por qué razón, ¿no? pero sí. la, la persona que está, pues, en, en, enfocada en, en hacer daño, ¿no? Wow. Sí. Y, ¿Tú, y, ¿Tú de cuál eres,
0: Memo? <risa> ¿tú de cuál
1: eres? <risa> Mira, yo me, me esfuerzo por ser de los primeros, ¿sí? Me no, sé, no, no, no sé si... Sí, si, si, en general, me parece la manera más limpia de hacer las cosas. Sí. sí. Y implica mucho trabajo, por supuesto, mucho trabajo. O sea, en, entiendo, y me refiero... Me refiero a que intento ser de los primeros porque eh, estoy tomando en cuenta, eh, en la ceremonia definitivamente soy de esos, ¿sí? Pero eh, clarísimamente
0: estoy, lo confirmo.
1: Eh, est estoy buscando tomar en cuenta como la totalidad de, de mis actos y mis pensamientos y mis palabras. Y la verdad es que también en mi vida procuro ser de esos, ¿no? Pero ahí de pronto se me escapa algún pensamiento o alguna palabra, ¿no? O así, porque cuando... Pues no sé.
0: No, te entiendo. Yo también soy equipo Exacto. luz, pero que Exacto. revisa su sombra,
1: ¿Ah? ¿no? No, exactamente. A, a eso me refiero, a, a revisar la sombra y a reconocer ciertas tendencias, ¿sí? Exacto. O sea, también no, no quiero con, con este asunto de, digamos, en, en las acciones busco serlo lo, lo, eh, lo más limpio, lo más respetuoso y lo más amoroso posible, ¿sí? O sea, en, en la parte de, de las acciones, sí soy muy, muy cuidadoso o procuro serlo. Ahora, en la parte de las emociones o las tendencias, entonces ahí también eh, reconozco cosas que no sirven a este propósito. Sí, o Absolutamente. sea.
0: Absolutamente, pero también te tengo la noticia de que eso ha sido programado en ti anteriormente a que tú tuvieras la conciencia de si servía o no. Ah. Entonces, no te quita responsabilidad. Y, y, y te digo, te lo digo a ti, pero, pero me pasa lo mismo. No nos quita responsabilidad, pero sí nos da tantita compasión, pues.
1: Claro, exacto. Y, y sí, lo digo simplemente como para que no se piense que soy pura luz. Ni claro. para, y también para que no piensen que yo pienso que soy pura luz, ¿no? Que así cualquier persona que, que se acerque a mí. Se va a Pero, encontrar, ¿cómo?
0: Si los que dan medicina son pura luz, que no.
1: Se va, se va a encontrar solamente, un, solamente actos perfectos en un corazón perfecto. O sea, la verdad es claro. que no, no, no es así. Tengo todavía las, las heridas que curar, tengo algunas tendencias que corregir y todo este tipo de cosas. Sí, o sea, por supuesto, eh, todavía me, me critican, especialmente cuando considero la crítica injusta, me duele. Sí. Claro. Ahí. Eh, ciertas cosas así pues que que todavía no estoy para nada en en la meta que quiero estar no desde el punto de vista del desarrollo personal sí entonces pero ya me hiciste evaluarme a mí mismo y, y una una
0: terapia para llevar
1: una evaluación una evaluación personal me parece que casi siempre es más o menos imprecisa y a veces más, más que menos.
0: ¿no? Sí, si quieres saber de tu sombra, ve y pregúntale a los que están alrededor de ti te darás una idea muy clara.
1: Exactamente. exactamente. Ahí este Ramdas decía, pues, cuando te sientas iluminado, ve a visitar a tu familia.
0: Exactamente. ¿No? Sí, vas, vas a ver la casa de tu mamá.
1: Ah, exacto, ¿no? Entonces sí, ya esta es mi opinión sobre ciertos procesos un poquito pero sí, realmente para una opinión más certera de, de cómo soy pues eh, pudiera ser hablar con, con los demás, ¿no? con las personas que me conocen que están cerca de mí uh
0: -huh. Sí Memito, estoy infinitamente agradecida por tu generosidad por tu tiempo por tu amistad, platicar tanto contigo me hace ver cuántas ganas estoy sintiendo de que podamos volver a conectar como en, en ese plano y ojalá nos veamos muy pronto en persona. Eh, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y Memo, ya nos volvió a pasar lo mismo que el episodio pasado. Estamos echando aquí el chalecito a gustísimo, yéndonos a 90 mil temas que nos parecen súper interesantes. Eh, confieso y me disculpo porque soy muy preguntona y luego yo te saco de tu tren de ideas que están coherente, articulado y sólido, pero pues así es la energía femenina, este, disculpa.
1: No, pero trae una riqueza bien chida porque entonces pues ya encontramos algunas ramitas y algunos frutos que no nos hubiéramos encontrado de otra manera, más bien a mí me da un poquito de pena porque a veces siento como, híjole, me hubiera gustado compartir esta cosa, ¿no? Eh, o, o llegar a responder tu, tu pregunta original del primer episodio. <risa> Todavía no la respondo, ¿no? Entonces, realmente eh, yo disfruté muchísimo la conversación y tus preguntas, ¿sí? Mi, mi única preocupación es, híjole, pero todavía no le acabo de responder lo que me preguntó.
0: Entonces, almas hermosas que nos escuchan, si ustedes te están disfrutando tanto como estamos disfrutando nosotros de esta plática, pues les vamos a invitar a un tercer episodio <risa> entre, ah, pues. entre Memo, Ayahuasca México y Paola Terapia para Llevar, porque nos las estamos pasando bomba, y sobre todo, o sea, porque de verdad le decía yo a Memo un poco fuera del aire, que qué importante crear una cultura de la información, de la transparencia en estos temas. Entonces, finalmente es para ustedes, esperamos que lo disfruten, que les sirva, que les sea útil, que les ayude a caminar con mucha mayor claridad. Y, y pues nos vemos en el tercer episodio, querido Memo, y que nos quiera seguir el ah, tren. Uy,
1: yo, yo encantadísimo, encantadísimo. Bueno,
0: bueno pues gracias. por hoy se los dejamos aquí y que tengan muy buena semana.
1: Muchas gracias.